0: ¿Cómo están? Familia de la Nación Raider, Harry Ruiz les saluda con mucho gusto esta noche de martes. Lamentablemente para platicar de otro descalabro del conjunto negro y plata que cayeron en patio ajeno frente a los jaguares de Jacksonville por marcador de 27 a 20. Eh, como pueden ver, los que nos están viendo en vivo, estoy solo el día de hoy. Ricardo Villanueva tuvo compromiso laboral. Demian Reyes. Compromiso familiar, pero como es costumbre aquí en la Nación Raider, no podemos estar sin programa, necesitamos tener esa retroalimentación con nuestra familia que nos sintoniza, por supuesto, desde México, desde Centroamérica, Sudamérica, España, en todos lados de los Estados Unidos especialmente saludos a la banda de las otras dos capitales de la nación Raider que son por supuesto Oakland y Los Ángeles, ahora Las Vegas, el hogar del conjunto de los malosos y pues por tercera vez este año los Raiders dejaron ir una ventaja de por lo menos 17 puntos ganaban 17 a 0 frente a los Jaguares de Jacksonville y acabaron sucumbiendo por marcador final de 27 a 20 antes de entrar con el partido, quiero comenzar agradeciéndole a todo mundo que se suscribió a nuestro canal de YouTube. Por fin superamos los mil suscriptores. Ya podemos monetizar el canal. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Eh, con ello, eh, conforme más podamos generar para poder... Agradecerle a Demian, agradecerla a Ricardo y por supuesto también recuperar algo de lo que he invertido yo personalmente en este proyecto que lleva ya más de dos años. Eh, va, vamos a poder seguir haciendo más y más cosas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Al momento creo que 1027 suscriptores son los números que tenemos. Hagamos que esos números crezcan, por favor. Yo sé que no tenemos la misma cantidad de raza viéndonos como fue... El año anterior, donde los Raiders lograron ganar 10 partidos, lograron meterse a la postemporada, donde se puso muy interesante... El entorno negro y plata, tanto con lo negativo como con lo positivo, pero se agradece de gran manera a todos los que están en sintonía con nosotros semana a semana. Es por eso que hoy, a pesar de no tener a Demian ni a Ricardo, aquí estoy con ustedes. Quiero escuchar ustedes lo que tienen que hacer para leer sus comentarios. Lo saben, es fácil. Visiten lanacionrader.com, dejen una donación y podemos leer sus comentarios. Y creo que a partir de hoy ya también pueden dejar superchats directos en YouTube. Entonces, a ver si alguien ahí quiere intentar mandar un superchat y si lo vemos, por supuesto, le damos lectura. Les digo una cosa, nos conviene más a nosotros si van a dejar una donación que lo hagan por medio de la nacionraider.com pero si para ustedes es más fácil y confían más en YouTube pueden hacerlo también youtube.com diagonal raider vean el stream en vivo ahí y pueden también dejar una donación con su comentario entonces muchísimas gracias a los que ya están conectados en estos momentos compártanlo en sus grupos de Facebook compartanlo con la raza en Twitter ahora voy a estar platicando aquí directamente con ustedes entonces no tengo tanto tiempo de checar mi teléfono para poder pedirle a la raza que nos vea en Twitter pero por supuesto acá estamos yo sé que ustedes me van a ayudar con eso Comencemos, unos saludos rápidos de la banda Vic Rattlehead, Antillón Bajo 9123 desde Guatemala Muchísimas, muchísimas gracias César Tejeda, Raider Nation Guadalajara José Granados desde la Ciudad de México Ricardo Arrona Ingui Hernández desde Chihuahua Luis Salazar eh, Gracias, va a ver el programa mañana en YouTube Raúl García en Tlanepantla Andrés Burciaga Jair Monroe Millaer un abrazote carnalito Gerardo Rivera Just Print Baby, muchísimas gracias. Alexa Lima también, siempre ahí al pendiente con nosotros. Mark García desde la Ciudad de México en la Alcaldía... Gustavo Amadero Mick Gaitán desde Monterrey Rubén Montenegro, César Tejeda Diego Malva eh, Fernando Romero Alexandro desde la Ciudad de México Alexandro Díaz, Efraín Mariano desde Naucalpan, México, Darío Ramírez y Wow Aaron 2788, gracias a los que ya se conectaron al programa y comencemos hablando del partido del domingo ante el conjunto de los Jaguares de Jacksonville eh, los Raiders tuvieron un buen arranque de juego en cuan, después de que recibieron un regalo de los aguares de Jacksonville porque la ofensiva en su primera serie del partido tuvo un tres y fuera sin duda alguna eso no fue positivo no avanzaron yardas las tres jugadas acabaron siendo un pase incompleto de Cara Foster Morrow pase completo de Carr a Josh Jacobs para cuatro yardas, pero después Carr fue capturado en tercera y seis para perder cuatro yardas. Entonces tres jugadas, cero yardas, minuto y medio, despejaron el balón y después los aguares de Jacksonville avanzaron, se metieron a territorio del conjunto negro y plata. Estaban en la yarda número 26 y Trevor Lawrence hizo un mal pitch hacia su corredor fue balón suelto, lo recuperó Mad Max Crosby. Y yo ahí lo, ¿Por qué digo que fue un regalo del conjunto de los Jaguares? Porque los Raiders no forzaron el balón suelto. El balón estaba a la deriva. ¿Y quién más? Max Crosby, que es uno, si no es que el único punto brillante de esta defensa de los Raiders que está batallando muchísimo en este arranque de campaña. o ¿Cuál arranque de campaña? Ya vamos eh, al medio tiempo del partido contra Indianapolis. Va a ser exactamente la mitad de la temporada 2022 y la defensiva simplemente no ha podido carburar, han logrado hacer buenas jugadas en cuanto a pérdidas de balón las pocas que han hecho, de las cuatro que tenían antes del partido ante los Aguares, dos habían sido touchdowns y ambos ayudaron a los Raiders a ganar sus únicos partidos que han logrado salir victoriosos en ellos esta campaña, pero de ahí en más, son el equipo con menos pérdidas de balón generadas y aquí recuperaron el ovoide, Crosby se lo regresó a la ofensiva y los Raiders capitalizaron en ello, 10 jugadas, 71 yardas, 5 minutos, 28 segundos, y ojo con esto, hubo un par de terceras y largas que se enfrentaron los Raiders, tercera y 9. y Carr completó un pase de 11 yardas con Davante Adams, tercera y 20, y Carr completó un pase de 16 yardas con Adams, y se la jugaron en cuarta y cuatro, restaban 6 minutos 24 segundos. Están en la yarda 42 de Jacksonville. Había de dos sopas ahí. O iban a intentar un gol de campo larguísimo, o iban a simplemente intentar que brincara el conjunto de Jacksonville para obtener las yardas gratis y no el castigo y patearan el balón. Ni una ni otra. Y el mismo coach que todo mundo está... Quemando de gran manera ahí se la jugó en cuarta y cuatro y le funcionó a los Raiders porque con un pase completo de Carr a Adams para 11 yardas lograron mantenerse sobre el emparrillado y poco después Carr conectó con Adams para un pase de 25 yardas y abrir el marcador 7 puntos a 0. Entonces ahí bien se pusieron arriba los Raiders a pesar de que en su primera serie ofensiva fue un 3 y fuera aquí capitalizaron en la pérdida de balón consiguiendo un touchdown. Y ahí veíamos a Devante Adams tener mucho toque de balón y decíamos, bien, esto le está funcionando al equipo, esto lo queremos y esperamos pueda continuar produciendo de la misma manera. Y lo bueno después es que la defensa de los Raiders, después de la patada de salida de Daniel Carlson, los equipos especiales, DJ Turner tacleó a Agnew, el regresador del conjunto de los Aguares, en la yarda número 8. Los tenías con su espalda contra la pared y la defensa aprovechó eso, teniendo un 3 y fuera. Donde el conjunto de los Jaguares en primera y 10, pase incompleto. Segunda y 10, acarreo de 9 yardas de Trevor Lawrence. Pero después, ¿quién más? Mad Max Crosby apareció tacleando detrás de la línea de golpeo para una tacleada para pérdida de yardaje a Travis Etienne. Y despejaron el balón el conjunto de los Jaguares. Los Raiders no pudieron capitalizar como quisiéramos con un gol de, con un touchdown, pero un gol de campo yo no le hice el feo ahí. Dije, ok, puntos gratis después de que eh, recuperaste el balón con un tres y fuera defensivo y te vas arriba por dos posesiones. Es bueno, ahí la cuarta oportunidad era cuarta y tres desde la yarda número 19. Ojo con eso, fue la única ocasión en el partido que los Raiders estuvieron en la zona roja. Pero yo no digo que haya sido una, un fracaso, sino porque no tuvieron jugadas dentro de la zona roja. La única jugada que ejecutaron estando dentro de la zona roja fue ese intento de gol de campo. Y ya estando arriba, es difícil arriesgarte a jugártela en cuarta y tres. No convertir, regresarle el balón a Jacksonville con la oportunidad de empatarte el partido. Entonces, yo estuve de acuerdo ahí que fueran por el gol de campo, se fueran arriba por 10 puntos, ya... Eh, recién arrancado el segundo cuarto de las acciones, increíblemente los Raiders detuvieron en tres si y fuera Jacksonville de nueva cuenta. Yo decía, caray, por fin juego complementario. La ofensiva y la defensiva están haciendo una buena labor, unos poniendo puntos, los otros deteniendo a sus rivales y los equipos especiales anotando el gol de campo y después deteniendo dentro de la 10 a su rival en una patada de salida. Todo estaba funcionando. A tal grado que después de recuperar el balón tras el segundo tres y fuera consecutivo de Jacksonville, los Raiders anotaron otro touchdown. Y en esta ocasión, ¡qué jugada tan bonita! Y apenas fue la tercera jugada de esa serie. Primera y diez desde la yarda número 38 de Jacksonville. ¿Qué sucedió? Derek Carr hizo finta de acarreo con Josh Jacobs. Posteriormente, finta de acarreo con Matt Collins. Y se mantuvo parado como si no tuviese el balón. Eso engañó a la línea defensiva pensando que Jacobs tenía el ovoide. Y engañó a los linebackers pensando que McCollins tenía el ovoide. Y tuvo, eh, con esas fintas, dejó a Devontae Adams en un mano a mano con el safety del conjunto de los jaguares que con un movimiento de cintura lo echó hacia un costado. Se abrió hacia su derecha. Completamente abierto Adams. Touchdown de los Raiders. 17 a 0. Todo era miel sobre hojuelas en esos momentos. Tanto la ofensiva como la defensiva y los equipos especiales. Estaban funcionándole de maravilla a los Raiders. Lamentablemente de ahí en adelante. Todos sabemos qué sucedió. Se le vino la noche encima a los Raiders. Los Aguares su primera serie anotadora del partido, anotaron quedándole 4 minutos 50 segundos al segundo cuarto. Yo decía, ok, 10 puntos de ventaja aún. Son menos de 5 minutos. Los Raiders, si mueven las cadenas un par de ocasiones, se meten a territorio enemigo, pueden conseguir un touchdown y tal vez Jacksonville tenga el balón de regreso con muy poco tiempo y hubo una jugada en esta serie que a mí me enojó mucho, pero mucho fue un pase donde Derek Carr se lo lanzó a Devante Adams después de la pausa de los dos minutos, segunda y siete desde las 50. un pase completo de 11 yardas con el que movieron las cadenas, Adams puso una rodilla sobre el césped dentro del campo lo tocó un jugador de Jacksonville pero después su pie rosa fuera del emparrillado los oficiales marcaron que estaba fuera del campo. ¿Por qué era tan importante esa jugada? Porque ahí Jacksonville hubiese quemado un tiempo fuera de ser requerido para poder pensar que los Raiders no le quiten tanto tiempo al reloj y recuperar el oboide antes de cerrar la mitad. Los árbitros decidieron sonar el silbatazo y decir que había pisado fuera del campo y hasta cuando se puso de pie, Davante Adams se le notó molesto con eso. Pero ahí fue una jugada inteligente de Davante Adams que los Raiders simplemente no pudieron aprovechar porque los oficiales la marcaron de, una, de otra manera. Primera y 10, corrieron el balón con Josh Jacobs, movieron las cadenas, ya estaban en la yarda número 27 de Jacksonville. Un minuto cinco segundos, Derek Carr lanza un pase a Mac Hollins de cuatro yardas y Mac se sale del campo. Yo ahí me hubiera mantenido sobre el emparrillado, hubiese hecho todo el esfuerzo posible para mantenerme dentro del campo y quitarle tiempo al reloj o obligar a que los Aguares quemaran un tiempo fuera. Y lo dije en la transmisión y lo digo con todo respeto. Se nota la diferencia ahí entre... Un jugador como Devontae Adams, que su intención después de la recepción que tuvo fue poner una rodilla sobre el césped en el emparrillado para que el reloj siguiera avanzando. Y otro como Mac Hollins, que es un elemento que tiene menos experiencia que Devontae Adams y que por fin está recibiendo oportunidad a la ofensiva. Antes estaba prácticamente como jugador de equipos especiales en sus paradas anteriores, Filadelfia Miami. Y ahora con los Raiders está recibiendo más ofensiva. Él completó la recepción y se salió del emparrillado. Yo ahí me hubiese derribado sobre el campo. Los Raiders corrieron en segunda y seis. Un acarreo de tres yardas de Devontae Adams. Quemó tiempo fuera Jacksonville con 55 segundos. Y en tercera y tres. Esta jugada cambió el partido de gran manera. Para empezar. Corre el balón tal vez. Tercera y tres, con la confianza a la que le tienes a Josh Jacobs, pudieron haber movido las cadenas. Y en el peor de los casos, si no mueves las cadenas, obligas a que Jacksonville queme otro tiempo fuera ahí. Y nada más tendrían uno entrando a su serie final en la primera mitad. En cambio, los Raiders están siendo apostadores. Y Josh McDaniels quiere ser agresivo y... De haber sido un buen pase de Derek Carr, les hubiese funcionado. Lanzó un pase hacia Amir Abdullah que estaba en las diagonales y Abdullah estaba abierto. Si hubiese sido un pase profundo, hubiese sido un touchdown para los Raiders y si se hubieran ido arriba en el marcador 24 puntos a 7. En cambio, fue un pase corto. Demian, que estaba en Jacksonville, tenemos un grupo de WhatsApp entre Demian, Ricardo y un servidor, está diciendo, fue interferencia de pase. Yo en las repeticiones que vi, personalmente no vi al jugador de Jacksonville tocar a Amir Abdullah y si no toca al jugador de los Raiders no puede ser interferencia de pase. Entonces, una jugada que no pudieron eh, capitalizar los Raiders ahí para irse arriba y a Jacksonville eso fue el mejor caso posible. Pase incompleto, detienes el reloj, van a intentar gol de campo, ahora tú intentas acortar distancias. Daniel Carson un intento de gol de campo de 38 yardas con 45 segundos restantes para Carlsen. Este, en el partido con ese gol de campo llegó a 41 goles de campo anotados de manera consecutiva. Es la tercera racha más larga en la historia de la NFL, la racha, acti la racha activa más larga actualmente en la liga y está a tres goles de campo de ser de empatar a Aaron Bineteri como el pateador con más intentos anotados. ...de manera consecutiva. Pero sí, yo lo, lo hemos dicho anteriormente... ...los Raiders tienen a dos excelentes pateadores. Carlsen con los goles de campo... ...Cole con las patadas de despeje. Preferimos no verlos en el campo. Si los vemos en el campo seguido... ...significa una, que la, la ofensiva no está pudiendo mover el ovoide... ...o dos, que la ofensiva no está pudiendo llegar a la zona de anotación... Y ahí se fueron arriba 20 puntos a 7, le dejaron el balón a Jacksonville en la yarda 25 con un touchback y los Aguares lograron avanzar hasta la yarda número 38 aprovechando que tenían dos tiempos fuera disponibles. Y ahí nos remontamos a la jugada de Devante Adams donde puso una rodilla al césped pero los árbitros lo marcaron fuera del campo. Ahí Jacksonville pudo haber quemado su segundo tiempo fuera o la jugada de Mac Hollins donde en lugar de salirse del campo, se pudo haber vencido sobre el emparrillado y obligado a que Jaguares quemara otro tiempo fuera. O hasta la tercera y tres, el pase incompleto de Car Abdullah. Un acarreo, quemas un tiempo fuera y no tienen tantas opciones los Jaguares para poder acercarse a territorio de gol de campo. Pero... Tuvieron esos dos tiempos fuera los utilizaron de gran manera, sabían que no, no estaban obligados a lanzar pases hacia afuera de los marcadores, sino que también lo podían hacer al centro del campo. Lo aprovecharon, movieron las cadenas, se acercaron hasta la yarda número 26 y de ahí Riley Patterson anotó un gol de campo de 44 yardas. 20-10 el marcador al medio tiempo. 10 puntos, dos posesiones. Los Jaguares recibieron la patada de salida en la segunda mitad y desde esa primera jugada sabíamos, los que somos Raiders, que hemos estado con el equipo por muchos años, empezamos a decir, caray, esperemos esto no sea la indicación de lo que viene para el equipo porque te empiezan a dar flashbacks, recuerdos de momentos que parece que todo empieza a ir bien al otro equipo. Un regreso de patada de salida de Agnew de hasta la yarda número 45 de Las Vegas arrancaron en territorio enemigo con campo corto y los Aguares capitalizaron anotando un touchdown en nueve jugadas, 45 yardas, 4 minutos, 45 segundos y en un abrir y cerrar de ojos, recién arrancada la segunda mitad, ya los Raiders su ventaja que llegó a ser de 17 puntos en la primera mitad era de tan solo tres unidades. La ofensiva necesita responder porque si no, los Aguares recibirían el balón de regreso con la oportunidad de darle la vuelta al marcador o de empatar el marcador. Y lamentablemente para los Raiders fue lo que pasó. Movieron las cadenas una vez, pero después de estar en primera y diez en la yarda número 41. Y fíjense también la manera en la que se dio esa serie ofensiva. Primera y diez en la yarda 18, acarreo de ocho yardas de Josh Jacobs. Segunda y dos en la yarda número 26, acarreo de 15 yardas de Josh Jacobs. Llegó hasta la yarda número 41. Y los Raiders después no pudieron mover el ovoide. Primera y 10 en la 41, entró Samir White para darle descanso a Jacobs. Perdió una yarda. Segunda y 11, pase incompleto de Carr a Adams. Tercera y 11, pase incompleto de Carr a Hollins. Tuvieron que deshacerse del balón despejando el ovoide. No puedes ponerte en una situación de esa manera. De regresas el ovoide a tu rival, si te anotan touchdown, se van al frente y ¿qué creen que sucedió? Anotaron touchdown. Y yo sé que muchos de ustedes están... Pero la ofensiva, no anotaron puntos en la segunda mitad. Y yo les digo, sí, pero vean también la defensa. Yo no quiero apuntar dedos. Pero la defensa, en cada partido como visitantes, los Raiders han recibido por lo menos 24 puntos. Eso significa que necesitas de tu ofensiva por lo menos 4 touchdowns para poder ganar el partido. Y de la forma en la que han estado sucediendo las cosas... La defensa, les han estado pudiendo hacer lo que quieran sus rivales. Antes de continuar, gracias a José Granados, que nos dejó aquí una donación. Dice, la semana pasada no pude donar, se me pasó por el horario, pero esta semana no me gustó la actitud de jugadores y staff, sonriendo como que muy relajados, sabiendo la actuación mala de la semana pasada y a consecuencia también este juego un desastre. Gracias José por la donación. Eh, ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, en la primera mitad sonriendo, no hay problema, se iba ganando el partido, se estaba jugando bien la, la defensa. En las primeras tres series de los Aguares de Jacksonville no permitieron puntos, pero después del segundo tres y fuera de la defensiva, los Aguares tuvieron touchdown, gol de campo, touchdown, touchdown. Cuatro series consecutivas, de las cuales tres fueron anotaciones y una un gol de campo, entre ellas 24 puntos. Y los Aguares al final hasta allá le estaban queriendo decir a los Raiders, a ver, a ver qué pueden hacer. Eh, los Aguares recuperaron el balón, se fueron arriba 24 a 20. Los Raiders tenían todo el último cuarto para buscar dar la vuelta a esta situación. No pudieron hacerlo. La ofensiva siguió estancada. En el último cuarto, series ofensivas de 37 yardas, menos 2 yardas, 8 yardas y 0 yardas. No vas a ganar partidos así. Con 43 yardas en total en cuatro series ofensivas. No vas a ganar partidos así. Y no sé si hayan sido que los rivales hayan realizado ajustes para detener a los Raiders. Porque Davante en la primera mitad, 9 recepciones, 146 yardas, 2 touchdowns. Espectacular. Todos creíamos que iba a romper su marca personal con lo que iba a hacer en la segunda mitad. La realidad es... Que lo eliminaron en la segunda mitad. Y prácticamente como lo hicieron los Santos de Nueva Orleans la semana previa. Necesitas buscar tus opciones. Yo sé que Jaren Waller no está sobre el campo. Pero en mi opinión personal. No están utilizando de la manera que deben a Hunter Renfro, Que está haciendo una actuación muy parca. Y créanme, esa no es la intención de este staff de cocheo. De esta directiva que Hunter Renfro no esté figurando, porque ese sería el caso si no le hubiesen dado una extensión de contrato y entrara al último año de su contrato sin extensión. Pero le dieron extensión de contrato. Si le das extensión de un contrato a un jugador, capitaliza en él. Sus números muy, muy bajos, muy, muy pobres esta temporada y yo veo gente molesta con Hunter Renfro con Darren Waller, pero le recuerdo hace siete meses oh, perdón, estamos en noviembre, cuando se acabó la temporada mediados de enero en enero, eran los jugadores favoritos de muchos eran la razón, Renfro cuando Waller estuvo lesionado, Renfro fue la razón por la que los Raiders lograron empezar a ganar juegos sobre el final de la campaña y Waller regresó para la semana 18 y ayudó a que los Raiders vencieran a los cargadores y avanzaran a la postemporada no pueden darles la espalda ahí. Entiendo que estén molestos con ellos, pero no pueden darles la espalda. Renfro tuvo una conmoción cerebral en el juego de la semana 2. Fuera dos partidos. Waller sufrió una lesión en el otro tendón de la corva en su pierna izquierda. Y ya se perdió tres juegos de manera consecutiva. Y la última vez que estuvo sobre el emparrillado, previo a la semana de descanso, estuvo sobre el campo en la primera serie ofensiva. Ocho jugadas y fuera del campo desde entonces. No, no, no sé si el staff de cocheo está queriendo ser precavidos en esa situación porque le firmaron una extensión de contrato de tres años a Darren Waller. Está cuatro años más con el conjunto de los Raiders. Entonces, si lo arriesgas de más en esos momentos y sacrificas su futuro, podrías perder al que cuando está sano es una de las mejores alas cerradas de la liga. Y Renfro es el mejor slot receiver en la NFL en mi punto de vista y a pesar del éxito que hemos visto en el sistema de Josh McDaniels, de Wes Walker de Danny Amendola y demás jugadores por lo pronto platicando con Renfro o bueno más bien escuchando la conferencia de prensa la semana pasada que hizo la entrevista que hizo con la prensa en Florida él decía ¿qué cambió? ¿qué, es, qué está diferente? pues tenemos nuevo staff de cocheo, tenemos nueva ofensiva, estamos intentando aprender y Carr es algo que ha tenido que sufrir mucho en su carrera. Pero Renfro, recordemos, él fue drafteado por John Gruden. La única ofensiva que él conocía en su carrera profesional era la de John Gruden. Se fue Gruden temprano en la campaña el año anterior por su situación. Greg Olsen, ahora sí estaba eligiendo jugadas. ¿De qué libro de jugadas? Del de John Gruden. Renfro está todavía en una etapa de adaptación, es diferente realizar partidos interescuadras, entrenar contra tus compañeros y enfrentarte a, otros, a enfrentarte a otros equipos que te quieren ganar, que te quieren derrotar y es donde están en estos momentos los Raiders. Tuvieron el balón dos veces con cuatro minutos o menos restantes, aquí me voy simplemente para corroborar, Perdieron el balón con downs. O bueno, recuperaron el balón con 3 minutos 3 segundos restantes después de que los Jaguares fallaron un gol de campo. Están en la yarda 31 de Las Vegas. Necesitaban avanzar hasta la zona de anotación. 69 yardas para ponerse arriba. Un gol de campo no les iba a funcionar. Solamente pudieron avanzar 8 yardas. Primera y 10. Pase completo de Carr a Renfro. 8 yardas. Segunda y 2. Pase incompleto de Carr a Adams. Tercera y 2. Pase incompleto de Carr a Adams. Cuarta y dos. Pase incompleto de Carr a Renfro. Yo sé que el reloj es tu enemigo en esos momentos. Pero caray, otra vez. Tres o menos yardas. Si necesitas una producción de ese tipo. ¡Dale el balón a Josh Jacobs, caray! Jacobs es un corredor que cuando está encendido es uno de los mejores de la liga. Y la línea ofensiva para el ataque terrestre ha hecho una buena labor, una labor por lo menos de promedio para arriba, no como cuando tienen que proteger al Mariscal de Campo, que es de promedio para abajo. Esas situaciones de yardaje corto, si no tuvieses la pausa de los dos minutos, si no tuvieses tiempos fueras disponibles, entiendo que quieras pasar el balón. Le quedaban el partido 2.40, 2.34 y 2.30. En esos, en esos casos, lo que tienes que hacer es simplemente asegurarte que tu ofensiva siga sobre el campo. Y los Raiders no lo hicieron. Posteriormente, los Aguares anotaron un gol de campo, se fueron arriba por 7 y los Raiders tuvieron el balón de nueva cuenta 1 minuto 3 segundos. Con el touchback, tenían que avanzar 75 yardas para por lo menos buscar empatar el partido. Primero y 10, pase incompleto buscando a Adams. Segunda y 10, pase incompleto buscando a Adams. Tercera y 10, Carr capturado para 7 yardas. Cuarta y 17, empezaron a buscar hacer pases laterales y perdieron el balón, perdieron el partido. Y ojo, una de esas jugadas, Adams, el pase había sido bueno hacia él y no pudo quedarse con él. Le pegó en las manos. No pudo acorralarlo. No todo es culpa de Carr. Yo sé que hay muchos que quieren culpar a Carr de todo, esta derrota, como lo puse en las redes sociales de la Nación Raider, una muy buena primera mitad de todo el equipo, una pésima segunda mitad de todo el equipo. No hay que apuntar dedos, simplemente hay que decir, entrenadores, todos, jugadores, todos son culpables. Necesitan encontrar la manera de poder cerrar partidos. No saben hacerlo. Los Raiders en 62 años de historia previa al 2022 habían dejado ir ventajas de 17 o más puntos para perder los Juegos cinco veces en su historia. Cinco. En esta temporada, tras ocho Juegos, lo han hecho tres, empatando un récord de la, de la NFL. Anteriormente, los Cargadores y los Halcones de Atlanta también dejaron ir ventajas de 17 puntos en tres juegos en una campaña y sus coaches fueron despedidos. La diferencia siendo que en aquel entonces ya los coaches llevaban varias temporadas con el equipo. Josh McDaniels, yo sé que ustedes quieren que lo corran, no lo van a correr. Por lo menos este año no. Ya hoy hubo, hubo transacción, Jonathan Abram fue dejado en libertad por el conjunto de los Raiders, eso te demuestra que lo querían Enviar a otro equipo a hacer un intercambio con él. Nadie estuvo dispuesto a dar nada por él. Y los Raiders dijeron. Es mejor. No tenerlo en el vestidor en esos momentos. Y darle la oportunidad a alguien más. Abram definitivamente no encajó en el sistema de Paul Gunther. No encajó en el sistema de Gus Bradley. Y no encajó en el sistema de Patrick Graham. Que bueno. ¿Quién ha encajado en el sistema de Patrick Graham? Este año, esa es la gran pregunta que tenemos en estos momentos. Y los Raiders, con ese descalabro, dos victorias, seis derrotas. Dos derrotas, seis derrotas. ¿Por qué es frustrante para la nación Raider? Porque los Raiders tienen talento en su plantilla. A diferencia de cuando Gruden regresó a, la, a los Raiders, que cortó a muchos jugadores con contratos grandes porque no los querían el equipo, quería, no eran de calidad en su punto de vista... Estaba jugando con muchos jugadores con contratos mínimos. Este año hay talento, hay talento en el equipo, pero hay jugadores con talento. No hay un equipo con talento, no están jugando como equipo, como grupo. Y han podido demostrar momentos de brillantez por mitades, por cuartos, pero no por cuatro cuartos ni en la victoria contra Denver, que, que se ganó por dos posesiones, ni en la victoria frente a Houston, que se ganó por 18 puntos, los Raiders pudieron jugar un partido completo. Contra Houston entraron al último cuarto perdiendo en el marcador, contra el que en estos momentos es el equipo que tiene la peor marca en la NFL. Necesitaron de un touchdown un 3 si fuera defensivo, otro touchdown y una anotación en una intercepción para poder ganar así de manera holgada por tres posesiones. Denver no es un equipo de gran calidad y se batalló contra ellos. Ojo con ellos, ojo con ellos. Los Raiders eh, lo dijo eh, Rich Cannon en redes sociales y aquí Checo mi celular, para compartir lo que dijo Rich Cannon. Que yo estoy de acuerdo con él. Y es por eso que es frustrante en estos momentos para los Raiders tener el récord que tienen. Rich Cannon en Twitter publicó lo siguiente, y eso es lo que él dijo. Extremadamente sorprendido y decepcionado con el récord de los Raiders en este punto de la temporada. Pero creo que pueden y jugarán mejor en la segunda mitad de la temporada. Es muy común hoy en día el solo culpar al entrenador. En algún punto los jugadores necesitan responsabilizarse del equipo y encontrar la manera de ganar. Muy, muy acertado ahí el comentario por parte de Rich Gannon. El último quarterback en llevar a los Raiders al Super Bowl y por ende el último quarterback en ganar un partido con los Raiders en la postemporada. Recuerden amigos, pueden dejarnos sus comentarios para darles lectura dejando una donación la Si lo hacen ahí les de, podemos leer sus comentarios, sus preguntas. Gracias a José Granados que ya nos dejó una donación el día de hoy. Entiendo también si no pueden hacerlo. Pueden dejarnos eh, su nombre y de dónde están sintonizando el programa. Y les mandaremos un saludo aquí durante el show. El episodio número 63 de La Nación Raider. Hoy, solito. Aquí, Demian Reyes está disfrutando de su familia. Ricardo Villanueva. Cuestiones laborales no lo no le permitieron estar aquí el día de hoy, pero el compromiso lo tenemos con ustedes hermanos y hermanas de la Nación Raider. Si nos están viendo en vivo en YouTube, por favor déjenle un like al video, eh, suscríbanse si aún no se han suscrito a nuestro canal en Facebook, por supuesto denle like, denle compartir al video. La Nación Raider ya llevamos más de dos años compartiendo aquí contenido en español para ustedes. Comencé en la temporada 2020. En el 2021 empezamos a hacer estos streams en vivo para ustedes. Y en el 2022 continuamos generando más contenido. Ahora también directamente con los Raiders. Escribo artículos de previas y posteriores a los juegos. Entonces vamos creciendo y es todo para ustedes. Por la Nación Raider, para la Nación Raider. Aquí no estamos fingiendo eh, que le vamos a los Raiders. No, lo sentimos en el corazón. Demian estuvo el jueves el jueves perdón en Jacksonville el domingo en el partido que por cierto gracias por compartirnos ese video del chavito de Guatemala Fabián que fue al partido como su regalo de cumpleaños y quería conocer a Derek Carr y después del juego Derek Carr fue le firmó su jersey le firmó su manta que le hicieron y se tomó una fotografía con él y le deseó feliz cumpleaños entonces yo sé que están enojados con todos los jugadores del equipo, especialmente con Car. Muchos de ustedes que son anti-Cars. A mí me dio gusto ver eso. A pesar de una derrota frustrante, Car se dio el tiempo de ir a conocer a este chavito de los nuestros, latino, hombre. Qué bueno, qué padre que se dio esa situación. Eh, Joseph Hauser. Hey, Joseph, thanks for watching. Muchísimas gracias a Joseph que va a estar por acá eh, en Las Vegas pronto. Y dice que su español no es bueno, pero aquí está. Gracias, Joseph. Eh, licenciado Joey, saludos desde Bogotá. Víctor Hernández, saludos desde Tlanepantla. Mañana ve el programa. Muchísimas gracias, eh, Víctor. Eh, si alguien ahí nos puede hacer el favorzote en YouTube, creo que ya nos pueden dejar superchats. No estoy 100% seguro, pero creo que pueden hacerlo. Queremos checar a ver si es cierto o no. Eh, Víctor Hernández, saludos de, de, desde Planepantla, Pedro Domínguez, saludos hasta Nebraska, saludos a toda la banda allá en Nebraska. Acá en Las Vegas está frío, entonces me imagino que por allá en Nebraska también lo está. Marco Álvarez, muchísimas gracias Marco por tu apoyo. Joseph Hauser, dice que está en McAllen, Texas por trabajo y que tal vez su español va a mejorar. Esperemos y sí hermano. Come on Joseph, learn a little bit more Spanish brother, tell everybody in McAllen I say what's up. Eh, Pepe Sanz, saludos desde Querétaro Ricardo Delgado Padilla Muchísimas gracias Ricardo, desde San Luis Potosí Octavio López, saludos a Octavio A su hijo Fabio, desde Chicago Illinois, dice saludos a toda la banda De Raider Nation for Life A Carlos eh, Sinceramente No tengo idea, no he escuchado nada de eso Rubén Mont Y Rubén pregunta, ¿a qué te refieres? Sí, sinceramente no tengo la menor idea Rodrigo Rías, saludos Harry, gracias hermano, Julio González, saludos desde Parral Chihuahua, saludos a toda la banda de Parral, Héctor Enrique Reynoso Rodríguez, saludos desde Guadalajara, Ricardo Estrada, Chihuahua presente, eh, Pedro Domínguez, Trip JT, saludos Banda Melosa desde la Ciudad de México, gracias a toda la banda de la capital, Francisco Alberto Maya Pineda, Hitokiri Kenshin Himura, creo que ya lo dije bien, ¿verdad?, eh, saludos desde México. Tan Weir, gracias, mi buen Richie Bensor, desde Chihuahua, siempre al pendiente con nosotros. Enrique Magaña Calvo, saludos, Harry del Carnicero, muchísimas gracias, Carnicero, por los saludos. Edgar Hernández, Nación Raider desde Ensenada. Jitokiri eh, Kenshin Himura, JC El Barbas, Death Stalker Elmo. Desde Tultepec, Estado de México, y dice, a pesar de estar tristes, aquí estamos. Gracias. Miguel de León, Salvador del Ángel, dice, Hola, Harry, le puedes mandar un saludo a mi nena Elena Ibarra y mi sobrino Gael Padilla, que no nos los perdemos. Gracias, Salvador. Hola, Elena Ibarra. Hola, Gael Padilla. Pórtense bien. Vayan a los Raiders y que les vaya bien en la escuela también. Pónganse las pilas allá. Rafael Díaz, saludos desde Chilangolandia. Raider, aunque ganen lamentable realidad en esos momentos J. Guillermo Bárcena García saludos a la Raider Nation Hermosillo desde Hermosillo, Sonora, gracias Mauricio Tarín Baca no, Enrique Magaña Calvo, Mike Vergara Lagunero Hernández eh, gracias, me imagino de Torreón o de Gómez o de Lerdo, saludos a toda la banda de Raiders Laguna Roy, Jorge Maya eh, Pedro Arias, todos por allá saludos eh, San Barrios, dice lo mejor del juego fue cuando Demian brincó al campo sin ropa ¡No! ¡Ese no era Demian! ¿Cómo crees? no Él estaba con sus chavitos arriba en el segundo nivel eh, Christopher González, saludos desde Zacatecas Anabel Lara, abrazote mi hermanito, un abrazo grande Nos vemos el 4 de diciembre en Las Vegas Por supuesto Anabel, avísame cuando, cuando llegues por acá No sé si pueda los días previos, pero los días de lo, del juego siempre estoy ahí en el gate temprano. Andrés Aldana Correa, saludos desde Cali, Colombia. Toda la banda colombiana, toda la banda sudamericana. Un fuerte abrazo para ustedes. Burrios, Raider Nation for Life. Un abrazote al buen Burrios, también siempre al pendiente. Mauricio Tarín Vaca, somos algunos malosos en Parral. Parral es la tierra natal de mi padrino, que en paz descanse. De mi madrina, que aún vive ahí. Así que yo tengo un lugar muy especial en mi corazón para Parral, Chihuahua. Eh, George Fierro, saludos Harry y a toda la banda Raider de parte de la familia Raider Nation Wrecking Crew de Guadalajara por supuesto banda Tapatía, vi que tienen ya fechas en noviembre del próximo año para un FanFest por allá entonces vayan a las redes sociales para estar ahí al pendiente y Burios dice de hecho ando en Torreón en San Isidro, en el San Isidro viejo o en el nuevo yo en el viejo ahí jugaba béisbol, jugaba básquetbol eran las carnes asadas con mi tío Toto, que en paz descanse, con mi papá. Entonces, San Isidro, buenos recuerdos. Y el nuevo San Isidro en aquel entonces era muy nuevo. Todavía cuando vivía en Torreón y ahora ya está muy padre. Y me tocó ir a un juego de tochito con la prensa de Torreón. Entonces, y ahora se ve mucho más padre el nuevo San Isidro. Eh, a ver, dice Octavio que no ve el superchat lamentablemente, gracias, era, era lo que quería ver si se podía o no, entonces gracias, gracias por, por avisar David Pérez, DJ King, saludos desde Ecaterror, no, qué pasó, Ecatepec me imagino, no, no hay que echarle malos eh, decir que son malas ciudades y son buenas, Adger eh, Mondragón. Eh, Raiders, nada ni nadie por encima de ese escudo, así es en las buenas, en las malas, en las peores eh, en las de siempre aquí estamos con el equipo y es lamentable que, que no carburan este año. Pero yo les recuerdo algo. Los aficionados de Filadelfia el año pasado estaban, en, ya saben qué, enojadísimos. Lo digo para mantenerlo eh, calificación A en México, calificación G acá en los Estados Unidos. Con su mariscal de campo, con Nick Sirianni. Estaban molestísimos después de que arrancaron con marca de 2 y 5. Querían correr a todos. Jalen Hurts decía, no sirve. Nick Sirianni, ¿quién es este? Llévenselo. No sabe cómo manejar a nuestro equipo. Este año van invictos. Les tomó tiempo adaptarse el uno al otro, pero están ya en una mejor posición. Yo no digo que eso vaya a suceder con los Raiders, pero a ellos les funcionó. Si cortas cabezas después de ocho juegos, simplemente vas a estar en un círculo vicioso de nunca acabar para la franquicia que lamentablemente para los. Y, y también lo digo, estuve en la radio el lunes ayer, se de hace una eternidad porque fue de 7 a 10 de la mañana ayer eh, es difícil pedirle paciencia a un aficionado a los Raiders muy difícil no se ha ganado un partido de postemporada desde esa campaña 2002 donde llegaron al supertazón se ha calificado a la postemporada dos veces desde entonces y en gran parte las otras campañas, aparte del 2016 y el 2022, han sido temporadas con récords perdedores. Han sido temporadas con el equipo teniendo top 10 en el draft. Es por eso que es difícil pedirle paciencia a una afición que se van a cumplir 40 años de que el equipo no gana un supertazón. Yo quiero ver algún día a mi equipo ganar un supertazón y no se me ha hecho. Los entiendo. Los entiendo. Eh, ¿Quién más? Eh, a Carlos dice en Twitter estaba corriendo un rumor de que había pasado algo pero parece que ya se calmó esos fake news. Espero ese es el caso. Eh, gracias a Octavio y a Roberto que dicen que todavía no ve lo del super chat. Era lo que quería ver. Ya podemos, monet ya metimos la solicitud para monetizar y literal antes de entrar al aire en el programa. Me apareció algo de presionar un botón y a ver. Dije, pues, Igual y si sí se puede monetizar y hacer algún super chat. Si no se puede, la Nación Raiders si quieren dejar alguna donación. Y si no, la semana que entra después de que ganen los Raiders. Roberto Strampler, saludos desde Querétaro. rock Víctor Saúl Sánchez Ríos, saludos desde Minatitán, Veracruz. J.C. El Barbas. Eh... Ahorita hablamos de eso un poco más adelante. Y Burio dice que está en el viejo San Isidro de, en Torreón, ahí en el Boulevard Independencia. Sí, no, es donde está. A mí me gusta ir mucho ahí y me iba a cortar el cabello en la peluquería Sosa, ahí a una cuadra. Eh, George Fierro. Así es, mi estimado Harry. Por acá los esperamos. Allá en Guadalajara. Pásenla chido el próximo año. Esteban Matamoros. Ricardo Piñón. Eh, saludos desde Chihuahua. Anabel Lara. Go Raiders. Gracias, gracias, Anabel. Gracias a toda la banda. Eh, Vamos con noticias de la semana de los Raiders, ¿les parece? Eh, los Raiders pusieron en la lista de reserva lesionados a Divine Diablo, que en la segunda jugada del partido en contra de los jaguares de Jacksonville sufrió una lesión que, de antebrazo, que al ponerlo en la lista de reserva lesionados significa que va a estar fuera de actividad por lo menos cuatro partidos. Entonces, una baja ahí sensible para el conjunto negro y plata. Pero, al tener a este jugador en la lista de reservas lesionados, eso significa que los Raiders no tuvieron que crear un espacio en el roster para firmar al siguiente jugador, el esquinero Sidney Jones, que fue elegido en la segunda ronda del draft por Filadelfia en el 2017. Tiene cuatro intercepciones en 50 juegos, 25 de ellos como titular, su última escuadra, fueron los halcones marinos de Seattle esta temporada. Eh, la manera en la que ha jugado Tariq Wool en el novato. Hizo que lo pusieran en la banca. Pidió que lo cortaran. Lo cortaron. Y ahora llega al conjunto de los Raiders. Y voy a decir esto. Eh, no lo tomen. No lo tomen a mal Raiders. Muchos la semana pasada cuando no realizaron movimientos en la fecha límite de intercambios. Se estaban quejando porque no hicieron movimientos. Luego ahora firman a Sidney Jones. Un esquinero, que no sé si va a ser mejor o peor trabajo que los esquineros que han, hecho, que han estado en los Raiders en este inicio de temporada, pero lo firman y dicen, ¿ya para qué? Y ahí digo yo, no los entiendo. Si hacen algo, porque lo hacen? Si no lo hacen, porque no lo hacen? Nosotros, para bien o para mal, no tenemos poder de decisión en los Raiders. Podemos dar nuestras opiniones, pero hay que ser constantes. Si te enojas porque no hacen intercambios y luego te enojas porque firman a un jugador, hace que mi mente explote. No entiendo ahí en, en ocasiones. Eh, y entonces suman a este esquinero, está el roster completo de 53 hasta hoy, donde los Raiders informaron, O bueno, en primera instancia NFL Network reportó y después ellos le hicieron oficial el equipo, que cortaron a Jonathan Abram. Safety de cuarto año, al cual no ejercieron su opción de quinto año durante la temporada baja. Estaba jugando en los últimos nueve partidos de su contrato con los Raiders. Aproximadamente un millón de dólares era lo que le iban a pagar en ese tiempo en su contrato de novato. Y los Raiders, después de lo que vieron de él en los primeros ocho juegos de la temporada, dijeron, ¿sabes qué? Gracias, Jonathan Abram, por tu tiempo aquí ahí está la puerta pásala bien, suerte en tu próximo destino y lo decía con alguien en Twitter hace rato que decía eh, y, y, insisto no lo digo para mal, Marco Rodríguez decía, aquí está el proyecto McDaniels desmantelar el equipo y hacer el propio si esto lo anuncian al principio de la temporada, nadie se enojaría por cómo juegan, y yo lo que le respondí es, si estuviese cortando a Josh Jacobs, estaría de acuerdo con tu punto pero están dejando ir a Abram, que no funcionó, ni en el sistema de Paul Gunther, que tuvo, hay que decirlo, en su primer año solo pudo jugar un partido por lesión, 38.7 de calificación para él ahí. En su segundo año, una calificación más baja, 36.8. Con Gus Bradley, el año pasado, 56.9. Y con Patrick Graham, esta temporada, al momento, 49.5. Esto, calificaciones de Pro Football Focus. Te está hablando que el rendimiento del jugador, sin importar quién es el coordinador defensivo, no fue efectivo, no fue bueno. Los Raiders prefieren dejarlo ir, prefieren abrirle el hueco a alguien más. Y ojo, a mí lo que me preocupa es que Trayvon Merrick, después de tener un muy buen primer año como eh, novato, ahora este segundo año está dando pasos hacia atrás. El año pasado lo tenían profundo, prácticamente como jardineros entrar en el béisbol, simplemente intentando limitar esas jugadas grandes. Y hubo varias veces donde tacleó duro al, al receptor cuando iba recibiendo el balón, obligando a que soltara el balón y evitando un pase largo. Había jugadas donde en lugar de ser un acarreo de 30, 40 yardas o una recepción de 30, 40 yardas, él venía volando y los detenía después de 15, 20 yardas tan solo. Se veía bien ahí. Ahora le están dando tareas de cobertura, tanto en la línea de golpeo como en la secundaria. Y ahí está batallando mucho Trayvon Merrick. Y ahí yo lo que digo es, caray, eh, utiliza a los jugadores de la mejor manera que puedas. Y no lo han estado haciendo los Raiders aquí. Eh, entonces, ahí las noticias de los Raiders al momento en esta semana. Todavía no entrenan, comienzan sus prácticas de la semana mañana en el cuartel general del equipo. Entonces, ahí estaremos a, al pendiente y por supuesto les, les estaré llevando el reporte mañana desde allá eh, Ricardo Piñón desde Chihuahua Anabel Lara Jair Monroe él comenta que en lo de Twitter se decía que Jacobs así, había sido arrestado pero es falso gracias por la información eh, y compa Marines cuál es el chisme de TMC sobre los Raiders me imagino que eso que decía Jair eh, Sabás Reyes, saludos y abrazos a la Chiva de Cancún. Sí, un abrazote y un besote a nuestra carnalita, la Chiva Reiderísima, que se acaba de casar. Muchísimas felicidades para ella y su esposo. Y el mejor de los éxitos. Y qué bueno que, que se la pasaron bien. Ahora creo que tienen varias bodas en diferentes lados. Entonces, ojalá me toque invitación para una, una de ellas. Eh, Brian Barraza, Sam Barrios, eh... Blowler lo dice Harry durante tu transmisión en radio se podía escuchar tu voz muy triste se ve que te duele igual que a nosotros siempre que pongo el radio tu transmisión va a una jugada trazada aproximadamente a diferencia de televisión pero como, como quiera con la tele por un lado y el radio por el otro hay algo muy so, oh, entonces ahí te va cuando estamos en casa creo que sí vamos al parejo porque la, lo estamos viendo en vivo en el estadio cuando está de visitante por alguna razón rara en, la, en el estudio de radio en el que estamos, la transmisión va atrasada de televisión. Entonces, sí he escuchado eso anteriormente. Y sí, te digo, yo soy miembro de la Raider Nation. Yo estuve en Oakland. Yo estuve ahí con nuestra banda y ahí fue donde mi pasión creció de un aficionado a un loco de la Raider Nation. Y loco no lo digo de manera negativa. Eh, pero, caray, esperemos si pueden cambiar esas situaciones. Rafael Ram A, ah, Antonio Lucero. Saludos, bro, desde Chihuahua, tu casa. Muchas gracias, Antonio. Eh, San Barrios, eh, Esteban Matamoros. Eh, dice sobre las selecciones de primera ronda. Sí, y ahorita está escribiendo un guión para un, uh, un segmento de deportes que hago para Review Journal en español, el periódico local, su lado digital. Los, los últimos cuatro picks de primera ronda de los Raiders ya no están con el equipo. Jonathan Abram. 2019, Henry Ruggs III, 2020, posteriormente en el 2020 también eh, Damon Arnett, y en el 2021 Alex Sutherwood, 2019 Jonathan Abram bajo rendimiento, Henry Ruggs III, el percance automovilístico donde estaba bajo la influencia, lo cortaron, después Damon Arnett, los videos donde salió con armas de fuego, lo cortaron también, y Alex Sutherwood, lo dejaron ir en el proceso de waivers también porque no tenía cabida en el equipo. Entonces cuatro, los últimos cuatro picks de primera ronda de los Raiders ya no están con el conjunto negro y plata. Y eso te demuestra el mal trabajo que hizo el staff anterior con los jugadores que eligieron en la primera ronda. Eh, gracias a nuestro canalito Tavo Romanaos que ahí vemos a Mad Max Crosby. Con la donación de 10 dólares. Dice, saludos para todos los malosos de Monterrey. Por supuesto, a toda nuestra banda regia por allá en la Sultana del Norte. Esperemos saludarte por acá de nueva cuenta, mi buen Tavo. Allá andabas en Nueva Orleans, ¿verdad? Vi que la pachanga estuvo buena. Y lamentablemente no te tocó verlos ganar, hermano. Tiene que cambiar eso. Tiene que cambiar. Eh, Ricardo Delgado Padilla, Ariel Moya, aquí apoyando desde Juárez 656, por supuesto, Juaritos también un lugar que, que quiero mucho después de vivir allá en El Paso, Texas, por casi cinco años. Angelú Vergara, eh, a Carlos. Eh, y sí, fíjate, Carlos dice, Merrick salvó el juego con, en overtime contra los cargadores todos los que están festejando que el año pasado y se están quejando, el año pasado entraron a los playoffs y ahora el plantel no, y todo eso Merrick fue clave para que los Raiders pasaran a los playoffs el año pasado, y ahora todos lo están tirando debajo del camión, eh, gracias gracias por ese comentario Carlos mi carnalita, la chiva raiderísima Andrea Aguilar a todas serás bienvenido, eres de mis consentidos lo sabemos hermanos de mi corazón, claro claro mi chivita, un abrazote para allá eh, Ekman Rola, ya andamos aquí carnalito tarde pero sin sueño, mi Ekman hasta la Ciudad de México, para ti, para Jess para el Minimax, también ahí excelente la publicación que hiciste en Raiders MX, carnal de lujo, increíble te la quería robar para para la Nación Raider eh, un saludote a mi Ekman acá te vemos pronto, Esteban Matamoros Harry, muy buenas sus intervenciones en el show de JT The Break. gracias ahí intentamos lo mejor, estoy los lunes una de la tarde, más o menos, tiempo de Las Vegas. Hay una intervención de 10 minutitos. Los viernes en la mañana en The Morning Tailgate. También me entrevistan ahí a las 8 de la mañana, tiempo de Las Vegas. Pueden escuchar en Raider Nation Radio, en la aplicación de los Raiders. Giovanni Vilchis. Harry, saludos desde Catepec, Estado de México. Muchísimas gracias. Y por supuesto, carnalito, ahí nos conocimos en el juego anterior acá en casa. Un gustazo saludarte a ti, saludarte a tu señora. Eh, Jorge Maya Villa, saludos, Harry Ruiz desde La Laguna. Hombre, carnalito, ya te ha mandado saludos, acá te mando otro. Esperemos, te podemos saludar acá de nueva cuenta. Eh, Jorge Aguilar, saludos, Raider Nation, desde los malosos de Monterrey. Tavo Romanowski dice, Simón, andábamos allá en Nuevo Orleans, nos vemos por allá en diciembre, ¿Cuál juego vienes en diciembre? Yo sé, en noviembre este es el único que tenemos en casa contra el conjunto, eh, caray, se me está yendo el nombre de los potros de Indianápolis, que vamos a hablar de, de, la, de la situación de los potros increíble que están pasando. Eh, pero por supuesto, canal ya sabes, avisa y nos saludamos. Mauricio Tarim vaca. Y hablamos de eso también en breve. Enrique Gómez Arevalo, saludos desde Mexicali Raider Nation. Jorge Aguilar, Tim Brown hizo la semana otra publicación de dudas, situaciones inexplicables de los Raiders después de ganar contra Texans. Y Tavo dice que contra los Chargers y que después va a Los Ángeles contra los Rams. Venga, cuatro partidos este año, Mitavo. Muy, muy bien. Y acá Javier OJST dice, no vi el super chat en YouTube, pero ahí les va. Saludos desde El Salvador. Saludos a toda nuestra banda salvadoreña, Centroamérica, siempre también demostrándonos mucho apoyo en la Nación Raider, muchísimas, muchísimas gracias, digo, todos somos hermanos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, un abrazote a Harley y a todos allá, pura vida, mae, Maes, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, en todos los Estados Unidos, nuestros hermanos latinos por acá, también de gran manera, en España, saludos a toda la banda, de la Raider Nation en España. Me encanta poder tener estas, esta manera de contactarme con ustedes directamente. Y esperemos esperemos un día poder conocernos todos por acá en Las Vegas. Y hacer una pachanga de los de la nación Raider en Las Vegas. Ekman Rola. Usted tome lo que guste, carnalito. Son también sus publicaciones. No, no. dije Ahí todo el crédito iba para Ekman. Jorge Aguilar contra Patriotas. Allá nos saludamos en Las Vegas. Sí, y fíjate... La manera en la que están jugando. Los Patriotas tienen marca de 5 y 4. Los Raiders récord de 2 y 6. No sé si el juego vaya a mantenerse en Sunday Night. O sea, la historia de McDaniels contra Belichick está buena. Pero los partidos de horario estelar en la NFL este año. Han quedado de ver gran parte de ellos. Entonces, puede que. Puede que. Los acaben quitando de horario estelar. El único partido de horario estelar en el Estadio legend está en riesgo por su propia culpa de los Raiders. Porque no han podido ganar más que dos partidos esta campaña. Pero jueguen temprano o jueguen tarde, Jorge. Ahí nos vemos en el Gate. Noé Cabral, saludos desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Saludos, por supuesto, para todos en San Nicolás. Enrique Magaña Calvo. No nos queda más que amar este equipo. Así es. Eh... Raúl Ramírez, ¿por qué cortaron a Abram? Porque no estaba dando el rendimiento y de hecho la cantidad de jugadas que estuvo sobre el emparrillado en los últimos dos partidos siguió disminuyendo. En el principio de la temporada veíamos muchos híbridos de tres safeties, teniendo a Merrick y a Harman un poquito más profundos y a Abram sobre la línea de golpeo. Eh, ya estos últimos dos partidos empezaron a eliminar eso y a pesar de haber cambios en ese aspecto, el rendimiento de la defensa siguió siendo muy pobre. Eh, San Barrio, sí, sí, dice por el morbo de McDaniels Belichick sería la única razón de dejarlo. Potros Indianapolis. Vaya desastre. Están viviendo en estos momentos. Si Josh McDaniels acaba siendo outcoached, acaba siendo superado en el banquillo. Por Saturday, el nuevo head coach del conjunto de los Colts, que nunca ha sido entrenador en jefe más que en la preparatoria. Si Jeff Saturday hace un mejor trabajo entrenando a los potros que McDaniels a los Raiders, ese es un gran problema. Todo se le está acomodando a los malosos para poder hacer un buen papel el domingo. Los potros de Indianapolis confirmaron a Sam Ellinger como su mariscal de campo titular. Chavito de segundo año que su tercer partido como titular y en los dos anteriores se ha visto muy mal. Pero va a jugar contra una defensa de los Raiders que se ha visto muy mal prácticamente en todos los ocho partidos que han disputado. La defensa de los Potros es buena y tienen a un par de ex Raiders, bueno tres. Gus Bradley, el coordinador defensivo de los Potros, fue el coordinador defensivo de los Raiders. El año pasado. Yannick Ngakwe. Líder de capturas de mariscal de campo de los Raiders el año pasado con 10. Está ahora con los potros de Indianápolis. Y está teniendo una buena temporada. Brandon Faison. Ahí está. El esquinero del conjunto de los potros. Defensivamente tiene una muy buena escuadra. DeForest Buckner. Shaq Leonard. Muy buenas piezas. Stephon Gilmore que antes estaba con los patriotas de Nueva Inglaterra. La situación es, hace un par de semanas corrieron a su coordinador ofensivo. El lunes en la mañana corrieron a su entrenador en jefe, que era el que estaba llamando las jugadas ofensivas. No tienen a nadie en el staff de cocheo de los potros de Indianápolis que ha sido el encargado de elegir las jugadas ofensivas en un partido de la NFL. Nadie. Y le acaban de dar la responsabilidad a un chavito de 30 años. Fíjate, ahí ya me sentí viejo yo diciendo, un chavito de 30 años. Ya estoy ruco. El Jeff Saturday eligió a Parks Frazier. ¿Quién? Parks Frazier, como el hombre que va a elegir las jugadas ofensivas de los potros el domingo. Es especialista en la ofensiva aérea y ni siquiera entrenador de, de mariscales de campo, no, asistente al entrenador de mariscales de campo. Él va a ser el que va a elegir las jugadas ofensivas el domingo. Hombre, si la defensa no puede hacer algo bien contra ellos, en el 2015, calidad de control defensiva en la Universidad de Sanford y Middle Tennessee State. Del 2016 al 2017, Asistente graduado en la Universidad Estatal de Arkansas. En el 2018, entró a los potros de Indianapolis y desde entonces ha sido asistente al entrenador en jefe. No, no head assistant head coach, no, asistente de. Calidad de control a la ofensiva y asistente al entrenador de mariscales de campo. Y contra él, es el contra el cual los Raiders van a estar Jugando defensivamente la defensa de los Raiders contra este chavo. 30 años de edad. ¡30! Si no ganan el partido este domingo para los Raiders es crisis total. Así se las dejo. Los potros de Indianapolis, en el punto en el que están esta campaña, no puedes darte el lujo de perder contra ellos. No sé si vaya a jugar Jonathan Taylor o no el domingo. Obviamente, si juega Jonathan Taylor, que va a ser este chavo el que va a llamar las jugadas ofensivas? Ok, primera y diez, corre el balón con Taylor. Segunda y diez, corre el balón con Taylor. Tercera oportunidad, corre el balón con Taylor. Esa va a ser toda la ofensiva, especialmente si sí juegan con Sam Ellinger. Yo bromeando, dije el lunes en el programa de radio, decía, ¿sabes a quién deben de poner como coordinador ofensivo? A Matt Ryan, el que era el mariscal de campo hasta hace un par de juegos. Él conoce el libro de jugadas de principio a fin. Él era el quarterback. Él debería ser el coordinador ofensivo. Veamos qué sucede con esa situación. Pero sí, el domingo los Raiders necesitan sí o sí poder ganar ante los potros. Jorge Aguilar, Sam Barrios, Demian Reyes. Dice, esos Raiders no sirven para nada, ¿no? ¿Qué pasó, mi bien Gracias, gracias por sintonizar, canalito, y por el apoyo. Y gracias a toda la banda, ¿eh? Que, que hemos tenido uno de nuestros mejores números en cuanto a seguidores en el programa de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por sintonizarnos, a pesar de que estoy solo aquí el día de hoy. Eh, Jorge Maya Villa. Eh, nos vemos en enero allá, Harry. Ok, perfecto. Entonces, en enero sí sé que vamos contra 49ers y contra jefes. Entonces ahí nos vemos por supuesto acá en Las Vegas Esteban Matamoros, Jorge Aguilar eh, dice Jeff Sarney, no debe ganarnos Gus Bradley es buen coordinador la situación de las defensas de Bradley es que no no tienes un techo alto pero al mismo tiempo lo más bajo de tu equipo no va a ser más muy bajo y con Patrick Graham había la expectativa de una defensa con un techo alto una defensa que pudiese ser top 10 y al contrario es el piso muy bajo el que tienen en esos momentos y están entre las peores defensas en cuanto a pérdidas de balón generadas, en cuanto a terceras oportunidades, en cuanto a ofensiva de zona roja. Y eso le afecta mucho, mucho a los Raiders. Rafael Ram A, Luis ZH, Noé Cabral. Sí, poner a, a Ryan no tiene sentido. Sí, yo sé, yo lo, como lo dije, lo dije de broma. Matt Ryan que lo pongan de head coach o de coordinador ofensivo, si no va a jugar, él sí puede elegir las jugadas, él sí las conoce, el otro chavo, quién sabe, pero no eh yo por eso dije, al, al empezar, lo dije de broma, y lo mencioné en la radio igual, es broma, no es realidad, pero a quién más van a poner, Rodrigo Zamora Pedraza, amigo, sabes que soy maloso hasta la muerte, así es mi buen Rodrigo, un abrazote, San Barrios, aunque Coates esté muy mal, sigamos ganando 17-0. Me va a poner muy nervioso. Y sí, es por eso digo, por lo menos que sea 18-0, ¿no? Ya 18 y uno dice, bueno, ya no es el mentado 17. Que eran ventajas de 17-0 en los últimos dos partidos que perdieron así. Contra Kansas City y contra el conjunto de los Aguares. Eh, cerramos. Uno de nuestros seguidores dijo, oye, ¿qué onda con Magic Johnson? Fue publicado un artículo de un portal de internet en el sur de California que Magic Johnson es parte de un grupo de inversionistas que está buscando comprar parte de los Raiders. Están comprando, serían una minoría en cuanto a un grupo que adquiera al conjunto de los malosos. Mark Davis seguiría como propietario mayoritario, propietario con el sí final en la franquicia pero decía el seguidor, no recuerdo exactamente quién era, ya tiene anillos en todos lados. Y sí, ganó un anillo, bueno, cinco anillos con los Lakers de Los Ángeles como jugador. Después como dueño de las Sparks de la WNBA ganó anillo. Como copropietario de los Dodgers también, propietario minoritario. Ganó la Serie Mundial del 2020 y ahora el domingo o el sábado con LAFC AFC. Ya también ganó la Copa MLS. Entonces parece que a donde va, a donde invierte su dinero, al equipo le va bien. Les llega esa magia a la franquicia. Y Magic Johnson, yo de hecho mi primer juego en Oakland, ahí estaba Magic Johnson. Y lo vi pasar detrás de mí en un carrito de golf. Y ah, caray! ¡Es Magic! Lo pusieron en la pantalla, la banda se volvió loca, le iba a los Raiders cuando estaban en Los Ángeles. Entonces sería una buena combinación, no sé si se vaya a dar o no, pero está ahí la oportunidad de que tal vez llegue a darse y, e insisto, no estaría comprando a los Raiders, para empezar él no puede comprar a los Raiders con lo que tiene, sí, multimillonario y todo, pero no tiene el suficiente dinero para comprar una franquicia de la NFL sería como parte de un grupo que quiere comprar por decir un 5% de la franquicia unos saludos finales, Víctor Saúl Sánchez Ríos desde Minatitlán, eh, Noé Cabral, El Barba CMS, Ricardo Pérez, nos vemos en Seattle, Washington para apoyar a mis Raiders, volamos desde Los Ángeles, California. Saludos, Harry, llevo rato siguiendo tus programas, puro Raider Nation. Gracias, Ricardo. Lamentablemente no voy a estar en Seattle yo, no nos llevan a los partidos de visitantes, lo narramos desde una cabina de transmisión, pero acá estamos, por supuesto, y espero te la pases muy bien. Seattle anda bien, Geno Smith anda bien y Pete Carroll dijo, "No Russell Wilson, no problem, no hay problema." Y Antonio Lucero dice que, que invierta Magic para que nos deben la suerte. Esperemos así sea. Muchísimas gracias a José Granados, muchísimas gracias al buen Tavo Romanowski y muchísimas gracias a Javier OJST desde El Salvador que nos dejaron donaciones hoy en La Nación Raider Com. Recuerden, nos pueden dejar donaciones, leemos sus comentarios completos, sus preguntas completas, el saludo que usted quieran, se los mandamos siempre y cuando nos dejen una donación, no importa lo chico o lo grande que sea, simplemente visiten lanacionrader.com, nos pueden dejar la donación aunque no estemos al aire, queda registrada y les mandamos el saludo cuando estemos en vivo aquí en nuestra transmisión. Recuerden, el viernes. En Deportes Vegas 1460 AM y deportesvegas.com tenemos una edición más de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Primer programa de radio 100% sobre los Raiders y 100% en español. Demian Reyes y Ricardo Villanueva me van a estar acompañando. Voy a intentar convencer también a Leo Aragús, el ex de despejes de los Raiders, en tener una conexión con nosotros en este programa para platicar sobre el conjunto negro y plata y la actualidad del equipo. Ese programa sí nos enfocamos 100% a la previa del partido. Es a 48 horas del juego, entonces nos enfocamos a hablar ya más a fondo de lo que hemos investigado de los potros de Indianapolis, de lo que yo hago para prepararme para los juegos, es mucho leer sobre los potros empaparme de información de ellos, entonces vamos mucho más preparados el viernes para hablar de la previa del partido que en un martes donde habitualmente hablamos para recapitular lo que sucedió en el partido anterior, entonces el viernes ahora sí ya que estamos a dos horas de distancia con México, de 12 a 2 tiempo de Las Vegas, tiempo del Pacífico de 2 a 4 de la tarde Tiempo del Centro y la Ciudad de México Deportes Vegas 1460M aquí en la radio en Las Vegas deportesvegas.com en línea en vivo alrededor de todos los de todo el mundo, no solo Estados Unidos, de todo el mundo nos pueden escuchar y pueden participar en el programa con la pregunta del día que hago temprano en la mañana en las redes sociales de la Nación Raider y por supuesto les damos lecturas a sus respuestas a lo largo del programa. Maguire, el saludo ja, saludos Gary y viva los Raiders así es Elsa, vivan los Raiders y esperemos puedan vivir más en esta campaña y no estar con capa caída, cabizbajos después de descalabros que ya nos cansamos tiene potencial este equipo, pueden hacer mejores cosas háganlas, se puede, han estado tan cerca pero al mismo tiempo tan lejos y lamentablemente derrotas son derrotas, no hay premios para el mejor perdedor pierdes 24 a 0 contra los Santos de Nueva Orleans o pierdes 27 a 20 ante Jaguares, vale igual la derrota. Entonces, los Raiders se tienen que poner las pilas. Me gusta más que sean competitivos a que los blanqueen, pero prefiero, sin duda alguna, que ganen los juegos. Y este domingo, con la manera en la que los potros de Indianápolis están prácticamente explotando el equipo Jim Mercy desde la parte más alta de la directiva, tienen que ganar los Raiders sí si o oh, sí su único juego como local es en noviembre, hombre ganen los Raiders necesitan hacerlo, soy Harry Ruiz Raider Nation, los espero el viernes, La Nación en Deportes Vegas 1460M y deportesvegas.com tengan una gran semana y ahí los espero por supuesto el viernes con más, ya estarán Demian Reyes y Ricardo Villanueva uniéndose a la fórmula y por supuesto el próximo martes aquí estaremos en las redes sociales de La Nación Raider para platicar del partido frente a los potros de Indianapolis. Gracias, Raider Nation, por su sintonía.